2: Figaro Radio Le Buzz TV
0: Nicolas Voller et Cécile Brelot
2: Figaro Radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes ravis de vous recevoir sur le Buzz TV, Figaro Live, le Figaro TV, Île-de-France évidemment et Figaro Radio avec notre invité du jour. Vous allez la découvrir dans un instant une femme euh, aux facettes aussi multiples que le sont ses talents, animatrice télé, radio, auteur autrice, on peut dire les deux, mais également militante engagée. on va en parler, elle a fait les beaux jours des divertissements de TF1 dans les années 2000, exclusifs, saga, vie ma vie, star à domicile. Ce ne sont que quelques-uns hein, des hits qui ont fait les succès de sa carrière, mais depuis depuis 2010, elle a choisi un autre chemin, celui des livres, des ondes radio, un mode de vie plus discret, plus doux, moins tapageur et surtout bien plus profond des caractéristiques qui correspondent bien à la femme admirable qu'elle est devenue aujourd'hui. Bonjour Flaï Flamand.
3: Oh, bonjour Nicolas. Mais ça mais va non, Qu'elle retrouvaille. Oui, oui. Ça me beau. fait très
2: plaisir de vous voir. Tenez, c'est votre réflexion. Ça... J'y vais pour vous. Vous pouvez la mettre dans vos oui, toilettes. Vous bon pouvez coup. la lire quand vous n'avez mais... pas le moral. Euh, voilà. Oui, exactement. Et, et ça, très bien. ça
3: booste et tout. Non, <rire> ça mais, booste. Non, ça fait plaisir. Et en fait, ça me fait très plaisir aussi d'entendre dans votre voix, ben, effectivement, tout ce parcours. Et s'est ouais,
2: résumé rapidement. Oui, hein, mais... mais tu
3: vois, mais c'est aussi cette idée d'être enfin à sa place et enfin comprise de ouais. ce que l'on est profondément. Absolument. Donc voilà, on peut avoir un certain nomadisme parfois euh, euh, médiatique euh, et, euh, et là, ouais, c'est chouette, merci.
2: C'est posé. Alors vous êtes là, euh, Flavie, pour un documentaire notamment qui s'appelle Écarter les jambes enquête sur les violences gynécologiques, hein, c'est le titre du documentaire de Lise David sur T20, un documentaire suivi d'un débat que vous animerez, euh, Flavie, qui fait suite notamment ce débat aux nombreuses plaintes hein, qu'on a entendues ces dernières années, de patientes de femmes euh, qui ont subi des violences parfois au-delà du supportable. On va en parler dans, dans quelques instants, mais juste avant, euh, Flavie, j'ai quand même une question, le titre du documentaire évidemment, écarter les jambes euh, c'est cru, c'est violent c'est provoquant aussi, j'imagine que c'était aussi l'objectif, quand il a été choisi
3: bah, Vous savez, il y, y a des sujets, en fait, euh, que, que l'on doit aborder d'une façon frontale, on ne peut pas... Bonjour, Cécile, pardon.
2: Oui, oui, pardon Cécile arrive pas. dans un instant, mais elle est là, déjà.
3: Mais qui sont... Euh, oui, je, je pense que pour parler de ce genre de choses, il faut parfois aussi sidérer un peu, et puis euh, oui, effectivement, ça peut, ça peut déranger, ça peut paraître violent, mais moi, j'entends des mots dans le quotidien comme euh, euh, Kalachnikov, euh, guerre, bon. Enfin, tu vois, euh, attentat euh, qui mm -hmm. me choque davantage que cette expression « écarter les jambes » que l'on entend quand même régulièrement dans et les cabinets. Et qui s'entend Alors, alors je, suis,
2: je suis le seul homme ici mais sur oui, ce plateau. Sûr, mais est-ce que c'est si est encore une injonction, ou une ordonnance du médecin qu'on qu entend C'est pas
3: une injonction et je pense même pas que ce soit fait d'une façon euh, violente à la base. Ouais. Mais enfin, je, je ne sais pas. On n'a pas le même âge avec Cécile, <rire> mais, mais, euh, mais c'est vrai que moi, je l'ai entendu en tout cas dans des cabinets gynécologie. Oui, oui, et euh, voilà, « écarter les jambes », ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais effectivement, il y a quelque chose qui, qui, qui est souligné d'ailleurs dans ce documentaire, il y a quelque chose d'assez choquant, d'assez violent dans cette expression, mais qui n'a pas toujours été employé euh, avec la conscience que ça l'était. C'est ce qui m'intéresse aussi dans, dans, dans le cheminement de ce documentaire.
2: Et on va en parler évidemment dans un instant de ce documentaire euh, fort, poignant, glaçant même parfois, vous allez voir, on parlera aussi de radio, de télé, de projets, de plein de choses, ce sera après les News Médias avec Cécile Brelot. Ça va Cécile
0: Bonjour Nicolas. Bonjour, <rire> Bonjour
2: Cécile <rire> On démarre ces news médias avec des confidences. Hein. Ce sont celles de Stéphane Bern à propos de son avenir.
0: Oui, c'était dans C'est à vous. L'animateur a confié que son émission historiquement vôtre sur Europe 1 avait été réduite de moitié pour la rentrée prochaine à sa demande. Euh, donc Sa quotidienne va durer une heure au lieu de deux. Mmh. Si Stéphane Bern a pris cette décision, c'est avant tout pour se consacrer davantage à la fiction. À la rentrée prochaine, il promet de nouveaux épisodes de sa série fond dont il le perd Personnage principal. sur France 3 sur et qui avait, qu
2: avait cartonné, hein, qui avait fait 5 millions euh, de téléspectateurs. Vous avez aussi plusieurs cordes à votre arc, comme Stéphane Merne, vous êtes autrice, vous animez, euh, voilà, parfois même doubleuse. Est-ce que métier d'actrice, c'est quelque chose qui vous a tenté de temps en temps, Flavie, est-ce que vous seriez tenté de le théâtre. faire ouais. J'ai joué au théâtre.
3: Oui, mais bah, en fait, moi, vous savez, j ai, j ai, j ai, je trouve ça assez génial, et ça commence vraiment à, à se voir de plus en plus dans des carrières en France, euh, c'est qu'on explose un petit peu euh, les,
2: les, les codes. Ouais. C'est dur, et, parce que et, et, les étiquettes en France, c'est difficile à, bah, à décoller. Vécu, hein.
3: et ouais. ça, c'est très, très compliqué, <rire> donc, de s'en défaire, et il faut faire montre de ténacité, mais j'ai quand même le sentiment que les mentalités évoluent, et en fait, oui, moi, je, 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 je suis consciente aussi quand même de mes, euh, de mes faiblesses, hein, on va pas <rire> se mentir, c'est-à-dire que je ne serais pas chanteuse, même si j'ai fait un duo avec Louis-Bertiniac, il y a plein vrai. de choses que je pourrais pas faire, mais j'ai joué au théâtre, parce que j'aime cette idée euh, vraiment du théâtre et du public, et de la et difficulté partage. aussi que ça, que ça entraîne, et je me suis éclatée, mais je ne veux pas non plus pour autant, mais là je vous parle que de moi, me perdre, c'est-à-dire que je pense que l'écriture, la sortie de mes livres me correspond davantage que de participer
2: à une fiction à la télévision. On termine ces news, euh, Cécile, avec le chiffre du jour, c'est le 15
0: Exactement, c'est le nombre d'années récompensées par Malène chapas ce lundi 26 juin. Donc la secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, a nommé chevalière de l'Ordre national du mérite Sylvie Tellier, donc l'ancienne directrice générale de ouais. la société Miss France. Euh, et au passage, loué son engagement caritatif. L'ex-ministre en a profité pour réitérer son soutien au concours de beauté. Je cite « Je ne comprends pas les discours féministes qui attaquent les Miss. Pour moi, être féministe, c'est souvent les autres, soutenir les autres femmes soutenir leur choix et leur liberté.
2: C'est un avis que vous partagez, je suis de Marianne Schiappa, ou euh, c'est un concours traditionnel euh, qu'on qu qu a en France depuis longtemps, ça reste un concours féministe, ou euh, c'est un concours euh, ringard et hors de son époque, comme le dénoncent parfois certains des tracteurs hein, de, Oui, de
3: oui alors moi je suis assez détendue sur ce genre ouais. de choses, euh, moi à partir du moment où il y a une forme de consentement aussi à ce, à ce genre de choses, et puis euh, d'esprit, de, de, euh, d'humour, d'un peu d'autodérision, euh, je pense qu'Alexia larroche aussi apporte un, un regard aujourd'hui, euh, peut-être encore moderne, plus moderne, ouais, plus moderne sur, ouais. sur le concours, pardon, hein, mais je je pense qu'il y, y a des causes, moi, qui me semblent plus, plus, plus importantes.
2: Et, euh, et, que le compromis de France qui a depuis 100 ans, hein. il faut ouais, le dire, en plus, ouais, c'est ouais. vrai que c'est une et tradition. Puis, et ouais. puis,
3: effectivement, <rire> ça, ça se modernise, ouais. ça s'inspire de l'air du temps. Euh... Les voilà, femmes
2: ont le droit d'être je... tatouées maintenant euh, aussi, ouais, ont le voilà. droit d'être mariées, ont le droit... Ouais, ouais, là, se détendre de un petit peu, quoi. Ouais. Hein Écartez les jambes, enquête sur les violences gynécologiques, c'est le titre incomplet euh, du documentaire réalisé par Lise David sur Teva, documentaire d'un débat, et qui sera suivi d'un débat que vous allez euh, animer avec plusieurs intervenantes. On va en parler, évidemment, dans quelques instants, mais je voudrais d'abord qu'on revienne sur ce documentaire euh, fort, brut, euh, glaçant, je l'ai dit, hein, parfois de ces femmes qui racontent l'enfer de ces violences euh, gynécologiques et obstétricales. Euh, la réalité aujourd'hui du phénomène, Flavie, de ces violences gynécologiques, quel est-il C'est est un phénomène qui s'est répandu, qui touche combien de femmes, à peu près Est-ce que c'est quelque chose de, de très fréquent C'est très difficile de, de, de quantifier. Euh, il y a eu des études, hein, effectivement. Oui, oui
3: mais, mais, mais c'est. d'abord, moi, ce qui m'a convaincu et ce que j'aime dans ce documentaire, pardonnez-moi, j'apporte oui, oui. aussi quelque chose, une, pas une nuance à ce que vous avez apporté, mais quelque chose de complémentaire. Euh, effectivement, c'est un documentaire glaçant parce qu'il évoque et il pose sur la table euh, des vérités qui se passent euh, dans l'espace confiné d'un cabinet de gynéco ou dans, dans, dans une salle de travail au moment de la, de la mise au monde d'un enfant. Néanmoins, euh, c'est aussi un documentaire qui explique. C'est-à-dire que ça n'est pas par le menu, même euh, si Il est, est glaçant,
2: certainement nécessaire, c'est voilà. vrai.
3: Voilà. Même si par le menu, c'est glaçant, c'est quand même assez déroutant d'entendre parler de ces violences-là, euh, il faut dire aussi que c'est un documentaire qui ne fait pas que les étaler, c'est un documentaire qui les explique et qui explique l'histoire des violences gynécologiques et qui explique aussi que les gynécologues, que les praticiens qui étaient maltraitants à une époque, certains ont pris conscience que leur pratique l'était parce que voilà la société, la façon dont on leur avait appris leur métier, le rapport qu'ils pouvaient avoir au corps et pas à l'intimité de la femme faisait que voilà ça engendrait des comportements qui étaient inappropriés. Donc c'est hyper important parce que c'est pas simplement un documentaire qui dit... Regardez ce qui se passe, c'est un documentaire qui dit, on vous explique Comment oui, bien sûr, et qui là.
2: revient là-dessus, mais Exactement. il y a quand même, sur l'étude, montre mais que 30% des femmes, c'est une sur trois, Absolument. a souffert de violence pendant oui. son accouchement. C'est un chiffre oui, énorme et quand
3: même. Bah, Oui, et, et, et c'est en ça que c'est hyper intéressant. Ouais. Moi, la première fois que j'ai entendu parler, j'ai 49 ans dans quelques jours, <rire> euh, la première fois que j'ai entendu parler de violence gynécologique, je, je me suis interrogée parce que je ne sais pas si des personnes, des femmes, il y a des femmes qui, 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 qui nous écoutent, qui nous regardent, qui euh, ont sensiblement euh, mon âge euh, et pas celui de Cécile. Euh, je ne sais pas si ces femmes-là se serait interrogé s'il n'y avait pas eu des voix qui s'étaient élevées des plus jeunes. Mmh. C'est-à-dire que pendant euh, des décennies, euh, on a considéré le corps euh, et l'intimité de la femme euh, comme euh, aussi un, et surtout mmh. un organe, euh, un ensemble d'organes, euh, un système reproductif. Euh, et on n'a pas, pas compris qu'il y avait de l'âme là-dedans et qu'il pouvait y euh, avoir aussi de une
2: l l du oui, de la violence.
3: Oui. Et c'est en ça que ce documentaire est hyper intéressant. Mais c'est une réalité. Et moi, quand je l'ai vu, ce doc, parce que je m'interrogeais et que je comprenais pas trop de quoi on parlait quand on parlait de violence gynécologique, parce qu'aujourd'hui, on est dans un grand mouvement de libération de la parole sur plein de sujets et du coup, tout le monde parle de plein de choses complètement différentes, je m'interrogeais et là, j'ai réalisé que je faisais moi aussi partie de ces femmes qui pouvaient dire « Tiens, j'ai vécu ça. Oui, effectivement, quand j'ai mis au monde mon enfant, j'ai vécu et j'ai subi une pratique » Qui aujourd'hui est fortement déconseillée. Mmh. Euh, oui, effectivement, j'ai entendu écarter les jambes. Oui, effectivement, euh, et pardon si ça froisse, mais euh, j'ai moi aussi euh, eu le sentiment que euh, le jour où on m'a posé un spéculum, c'était fait euh, d'une façon euh, assez violente ah ouais, ou dégradante. Ouais, ouais. Mais néanmoins, tu sûr. vois, je ne me posais pas la question mmh. parce que pour moi, ça faisait partie du traitement médical. Ce
0: qui aussi crée un vrai déblocage dans ce documentaire et après dans le débat qui suit, ce sont les termes. Donc, euh, je cite J'ai failli mourir, une douleur indescriptible. Ouais. Euh, plusieurs de ces témoignages sont et à
2: la. Il y a des femmes oui. qui disent, ben c'est ouais. impressionnant, hein, c'est ouais. vrai ce qu'on entend.
0: Ouais. Et il y a aussi des, des témoignages de visages découverts, d'autres masqués. Est-ce que vous pensez que c'est dur de s'assumer, de se sentir victime, d'assumer et de aussi prononcer ces termes On en voit
2: beaucoup, des femmes, effectivement. Oui. D'autres, non, qui sont un visage oui,
3: tâché, bah Oui, je pense que c'est un, un, un choix. Euh, Est-ce que c'est difficile euh, en tout cas, de, 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 je ne sais pas si on assume un statut de victime, tout, tout, tout dépend de notre histoire, de la façon dont on s'en empare, euh, de la façon dont on s'est relevé euh, d'un drame ou d'un traumatisme, parce qu'il en existe dans des salles d'accouchement, parce que la naissance d'un enfant, c'est un événement majeur dans la vie d'une femme, et pas simple, pas, pas, pas si facile que ça, euh, même si c'est absolument euh, magnifique. Euh, et, et, et je pense que, voilà, c'est un choix que certaines font, de prendre la parole en étant masquée parce qu'elles n'ont enfin elles n'ont pas spécialement envie de le partager à visage découvert. Après, c'est vraiment une histoire de, de, de personnel et de chacun. Mais ce qui est ce que l'on peut saluer, c'est que ces femmes. Euh, pose des, 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 des choses qui sont vraies, qui sont dérangeantes, mais qui sont vraies et qu'il faut savoir regarder droit dans les yeux et ne pas détourner indéfiniment le regard sur ces choses-là. Masquer ou pas masquer, oui, l'essentiel étant de parler. – mais
2: c'est vrai qu'il y a des témoignages, notamment de fort à visage découvert, de Marine qui a tellement souffert qu'elle explique ouais. qu'elle ne veut plus jamais avoir ouais. d'enfant, même oui. si elle le désire, qu'elle préférait ouais. se faire euh, avorter, ou de Sonia qui raconte que la naissance de sa fille lui a été gâchée par ses douleurs et qu'elle a mis deux ans à accepter sa fille, qui pour elle était le, le, effectivement le témoignage vivant, l'élément déclencheur, déclencheur de, de cette douleur, c'est des femmes marquées à vie, vous savez ce que c'est le traumatisme et le mm -hmm. post-traumatisme, euh, c'est des femmes marquées à vie qu'on voit là dans ce, dans ce oui. documentaire.
3: Oui, oui, ce sont des femmes marquées à vie. Alors, euh, vous savez, on peut être marqué à vie et, et, et continuer d'avancer. Et, et continuer d'avancer, ouais, ouais. et ces femmes-là euh, sont euh, des mères, des femmes actives. Euh, là, sur cette soirée, on fait évidemment un focus et un zoom sur euh, les différentes... Euh, violences qu'elles ont subies et parfois des drames, euh, mais encore une fois, c'est une émission qui permet de faire évoluer véritablement la société et le regard que l'on pose sur ces violences-là, euh, et, et ce qui est intéressant autour de cette table, c'est d'avoir des femmes qui ont vécu ce traumatisme, euh, des gynécologues, et tout le monde qui discute et qui parle dans un consensus. Voilà. J'insiste là-dessus. Pour sûr, revenir alors, sur votre non, question, mais, oui, effectivement, euh, <rire> ces femmes-là ont un traumatisme, ouais. mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des femmes fortes aussi, qui continuent à assumer leur vie, qui euh, parce que oui, euh, on est marqué à vie. Bien à sûr. vie. Mais... On avance.
0: Vous avez Toujours. évoqué ces points de vue différents, parce que vous animez le débat oui. juste après. Il oui. euh, y a des propos qui nous ont un peu interpellés, notamment les propos du docteur Belaï-Challart. Oui. Euh, je cite...
1: Qui
2: est la donc, présidente du conseil... Elle est gynécologue elle-même et est présidente du, du conseil gynécologue. des gynécologues français, oui.
0: Et elle dit, ces violences ne sont pas des viols, mais simplement un manque d'empathie et de bienveillance, que ces femmes sont déçues d'avoir souffert pendant l'accouchement et qu'elles reportent leur déception sur le praticien. Est-ce que ces déclarations ne vous paraissent pas un peu surréalistes – Bien sûr que si elles sont violentes, mais pour moi, c'est important
2: d'entendre tout le monde. – bon, vraiment... Elle défend sa profession aussi, Alors, elle défend sa mais... profession. – parfois, les termes sont un peu… –
3: Oui, bien sûr, mais évidemment. Euh, mais mais je, je ne fustige pas pour autant euh, la position euh, du docteur Belaïch. C'est-à-dire que d'abord, je pense que c'est pour l'avoir vécu, moi, dans un autre registre, hein, sur un combat politique que j'ai mené à euh, une mission ministérielle pour faire avancer sur une loi précise sur la prescription la ouais. des viols sur mineurs. Euh, J'ai présidé pendant, euh, pendant quatre mois une, une mission ministérielle et je tenais absolument à ce qu'il y ait tout le monde autour de la table pour s'entendre, et les victimes comprises, parce que pour moi, les victimes sont les premières expertes des drames qu'elles ont vécu. Euh, et, et, et là, c'est la même chose. Donc, je, je, je peux quand même saluer le fait que le docteur Melaïch soit venu sur, sur, sur ce plateau, qu'elle ait écouté ses femmes. Euh, oui, effectivement, parfois, il est des mots maladroit, violent, difficile à entendre lorsque l'on est victime comme moi j'ai pu en entendre aussi à mon endroit au sujet du viol, euh, néanmoins euh, je, je, je tenais à ce qu'elle soit là pour qu'elle puisse expliquer aussi parce que j'aime la nuance dans, une, dans un monde qui en manque de plus en plus qu'elle puisse expliquer aussi que euh, effectivement il n'y a pas l'intention euh, de violer, il n'y a pas l'intention de commettre forcément une violence sexuelle. Mmh. C'est pour moi, c'est enfin,
2: je, je, peut-être que je vais. Mais à aussi du moment aussi où c'est en fait, c'est du viol. Oui, parce est que c'est
3: intéressant, mais même l'appellation la, viol, hein, pardon. Mais on rappelle euh,
2: la, la définition du viol psychologique, c'est pratiquer des actes non justifiés médicalement et sans le recueillement de consentement de la patiente.
3: Exactement. Euh, mais, mais 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 je ne sais pas si les choses sont faites réellement à dessein. Donc c'est intéressant ouais, ouais. de s'interroger sur des pratiques qui sont là depuis des décennies et ça n'enlève rien à la violence de ces pratiques mais c'est l'interrogation donc quand elle dit dans sa position euh, je ne pense pas que ces gynécologues soient consciemment maltraitants euh, voilà, je, je, je peux l'entendre et je pense que ça fait, euh, ça fait débat et ça permet de faire avancer les choses
2: alors, sur le, le, le site, hein, notamment du Collège des, des gynécologues français, on constate que 60% des gynécologues français sont des hommes. Il n'y en a pas sur votre plateau. C'est six femmes. Pour quelle raison, Flavie Parce
3: qu'ils ont refusé tous les hommes que l'on a contactés. Tous les gynécologues euh, hommes. Absolument. Ah,
2: oui. Et c'était quoi, la raison avancée ah, Vous savez, hein, quand on refuse,
3: euh, on n'est pas disponible, on n'a pas envie de s'exprimer sur le sujet, ce qui est leur droit.
2: Parce qu'ils se sentent davantage touchés c est, c est, c est, euh, écoutez, Ces femmes je, qui je... parlent d'agression, de violence, oui, parlent aussi bah, de femmes. Vous, hein, vous voyez, a le docteur
3: Millet d ailleurs, d ailleurs, qui est venu, ouais. euh, qui est une gynécologue dit, j'ai été une gynécologue maltraitante, je ne le réalisais pas. Pour oui, moi, oui. c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, parce que les pratiques vont changer, justement, très certainement, grâce à tout ce mouvement, grâce à cette émission, à ce documentaire. Euh, voilà, donc c'est refusé Mais ouais. les hommes n'ont pas, pas voulu venir, euh, ont refusé, et du coup, bah, excusez-moi de vous dire qu'ils brillent par leur absence, mais, oui. mais ça, en oui, dit, oui. ça en dit long aussi sur, euh, sur, euh, sur l'engagement euh, qui, qui est le leur... Euh, dans ces, dans ces violences. – Donc Absolument. on
0: parlait de plaintes, de poursuites juridiques euh, qui sont souvent laborieuses, il y a eu des manifestations de rue à ce sujet oui. en 2022, comment est-ce qu'on peut changer tout ça ?– C'est compliqué.
2: Pour l'avoir vécu, c'est très, très compliqué. Pour la définition juridique exacte, c'est pas, pas évident, en fait. Hein. Ouais. Du, du viol, vous voulez ouais, dire ouais, enfin, Oui, oui c'est oui, enfin, ça, et puis, de ces violences-là, comment non, les faire de, reconnaître D'ailleurs,
3: en fait bah, c'est très compliqué, et puis je pense que depuis quelques années, vous savez, moi, quand j'ai écrit mon livre La Consolation, on était en 2016, c'était un an avant MeToo, un an avant Weinstein, donc on va dire grosso modo que depuis 2016,
2: c'est tout, tout, les choses ont beaucoup, ouais.
3: beaucoup changé. Ouais. C'est très compliqué, c'est très laborieux, je pense qu'il faut... Euh, Bon, il faut impérativement que euh, euh, les pouvoirs publics euh, s'emparent de la question, il faut absolument que le législatif s'interroge sur cette question-là, ça, c'est une évidence, euh, et ça, c'est de leur responsabilité. Après, il faut continuer à parler, mais je pense qu'il faut parler avec une certaine pédagogie, expliquer, c'est le but de cette émission aussi sur Teva, c'est pas simplement de se mettre sur la gueule, pardon, mais sur un sujet qui divise, mais c'est d'essayer de... C'est comme ça d'ailleurs, moi, oui, oui, j'ai obtenu euh, le rallongement des prescriptions, c'était d'entendre toutes les parties, de les considérer et d'essayer d'avancer ensemble. À titre personnel, en tout cas, ça, ça, ça a fonctionné une fois, donc je pense que c'est une, une
2: méthode... Euh, à mon sens, importante. Et – que, Et que ça peut aussi euh, avancer. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans votre vie, Flavie, depuis euh, la Consolation, depuis cette espèce de déflagration, il y a sept ans, hein, Tout. euh, toute votre vie a changé ah depuis ouais, sept toute ans. ma
3: vie a changé, ouais. ouais. Alors, ce n'est pas véritablement ce que, bon, la Consolation est sortie à y 7 ans, euh, mais le livre a paru à un moment où, je, où moi, j'étais je, je, déjà guérie. Avez, oui, oui. Je, je n'ai pas euh, écrit ce livre pour guérir moi-même, hein, c'est ça qui est Vous
2: important. – Et aussi pour expliquer dénoncer oh, oui. et dénoncer. –
3: Absolument, c'était ouais, ouais, pour okay. pointer du doigt… Ouais. Euh, violeur, et puis c'était pour, pour dénoncer selon moi une, une injustice de, de la loi française, donc... Mais c'était parfaitement... Euh, J'allais bien, oui, oui. donc ça fait dix ans que, 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 que je... Ma, ma, ma vie a littéralement changé, mais parce que avec cette, cette révélation à moi-même, euh, avec cette, ce travail que j'ai fait, cette, cette, ce, ce drame que j'ai embrassé, euh, bah j ai, j ai, je me suis complètement trouvée, donc aujourd'hui... Euh, euh, bah, le monde autour de moi s'est adapté à moi et ce n'est pas moi qui me suis systématiquement contorsionné pour correspondre à ce qu'on attendait de moi. Donc, du coup, après, bah, c'est tout. C'est la vie qui change, c'est ta carrière qui change, c'est des choix professionnels que tu fais, ce sont Bien des gens que tu vois plus parce que c'était des personnalités toxiques, c'est replacé... En fait, le monde s'est remis à l'endroit. Voilà, même, vous, si, même si c'est un monde chaotique. <rire> vous l'avez remis à l'endroit pour vous, ouais. Mon <rire> monde, en tout cas, s'est remis à l'endroit, et ça, c'est essentiel.
0: On va parler maintenant de vos actualités à la radio. Euh, donc, vous êtes tous les jours, euh, tous les soirs, oui. la jour J, donc c'est de 20h à 21h ouais. sur RTL. Donc, de quoi parle l'émission exactement Est-ce que vous traitez d'un événement d'actualité euh, quotidien
3: J'adore cette émission. J'adore cette émission. J'y apprends énormément de choses. C'est une émission dont on ressort... Euh, un peu plus intelligent, un peu plus ouvert sur le monde. Euh, en fait, Jour J, c'est éclairer euh, le, le, le monde d'aujourd'hui euh, par, par les événements d'hier. Euh, on est dans, une, dans un monde aussi, alors là, pour le coup, l'info nous vient de partout. Ouais, ça va vite. et, ouais, et puis tu sais, c'est une info qui chasse l'autre, donc euh, on n'a pas le temps de comprendre, de décrypter. de Jour Prenez G, un peu de
2: recul, en fait, c'est ça, par rapport à l'actu. dans Jour j,
3: on est sur l'actualité, c'est un travail euh, que j'ai toujours voulu faire, journalistique, et qui est tellement loin de ce que j'ai fait pendant des années sur TF1. Et, euh, et on part d'un événement d'actualité et ouf, on prend de la hauteur avec des experts, des spécialistes en plateau, des journalistes. On essaye de comprendre. Voilà, Et, euh, et voilà, ça, ça, ça rend pareil, je pense que c'est le travail de l'analyse, de la nuance qui rend un petit peu un petit peu plus apaisé, un peu moins con.
2: Vous serez toujours là à la rentrée, Flavie Oui, bien sûr. 20h, 21h, oui Oui, ouais. ah ouais, avec notre et, super équipe. Et, et est-ce qu'il y a d'autres envies en radio, pas en revenir sur euh, du testimonial ou des choses plus personnelles Alors, Ou est-ce que, pour l'instant, vous êtes satisfaite de Non, de je suis très
3: heureuse de Jour J, euh, je, qui me prend un temps infini, donc qui m'empêche, parce que c'est une émission qui est très écrite, Jour J, dans laquelle je m'investis énormément, donc qui m'empêche pour l'instant, qui me dévore hein, en termes d'écriture, donc... Euh, J'arrive ouais. toujours pas à écrire
2: euh, <rire> véritablement mon prochain roman, donc ça, ça, me, ça, me, ça c'est un peu compliqué. Donc euh, c c en 2020 le dernier, hein, c'est ça, les 30
3: Alors attends, les 30 euh, c'était... Ah ouais, 2020, ouais. il faut vraiment... vraiment ouais, ça
2: fait trois ans, M. général. Bah oui, oui. Oui, toute ans,
3: c'est bien, <rire> bah, euh, mais là, normalement, le prochain sera écrit euh, cet été. Euh, je suis très heureuse, en radio, j'ai aussi euh, là des défis qui vont venir à moi pour le week-end. Euh, et puis, vous savez, moi, j'ai toujours envie de faire plein de trucs, hein je suis une grande gourmande des expériences, donc euh, des envies ouais j'en ai, du témoignage j'ai adoré faire ça euh, de la télé, bah, maintenant, maintenant que je suis tellement à ma place euh, c'est vrai que
0: l'antenne me, 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 me retitille ah à... titille, justement. Ouais, ça me retitille Cécile
2: était curieuse là-dessus justement ah, oui, <rire> parce que
0: ETVA c'est une chaîne du groupe M6 oui. comme RTL, W9 Paris
2: 1ère, oui il y a du choix, <rire> on
0: connaît la volonté de, bah, de la synergie de la part de, de de ce groupe, ouais. est-ce que vous avez pu discuter d'autres projets télé avec eux En fait, ils connaissent ma position, ça fait des années quand même hein, que, que RTL a été euh,
3: ouais. racheté par, par M6 ouais, ouais, et donc euh, voilà, on, on se connaît tous je ne suis pas sur Teva par hasard parce qu'effectivement c'est beaucoup plus simple de m'appeler à RTL et de dire, hey, dis donc, tu es de la maison c'est super, sait, voilà ce sujet-là est-ce que ça t'intéresse Et effectivement oui, ça m'a vraiment interpellée donc je suis très heureuse de l'avoir fait euh, mais, euh, mais eux connaissent ma position et, 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 les, et les propositions qui me sont faites
2: tu vois, ça fine quoi. Voilà. Mais vous, est-ce que vous avez une envie vraiment... particulière, Faye Par exemple, demain, je suis Nicolas Taverneau. Bon, je suis juste Nicolas Volaire, mais admettons, <rire> je <rire> change mon nom. Je suis Nicolas Taverneau. Je vous dis, oui, Flavie, non, enfin, c je te donne une case, celle que mm. tu veux, faire l'émission que tu veux. Ah, Qu'est-ce que vous attends, aimeriez si faire Je faisais
3: l'émission que je veux vraiment. Ouais, ouais. Alors écoute, je, je ferais un rendez-vous. Moi, je crois à la télé des rendez-vous. Le succès de Léa Salamé euh, cette année euh, euh, a été euh, éclatant. Pourquoi Sur France 2, qu'elle époque On retrouve Léa le samedi soir sur France 2. Moi, je crois au rendez-vous, j'ai la nostalgie de la télévision des rendez-vous, euh, je vis ça en radio, quand je, quand je prends l'antenne en radio, bah, tous les soirs, les gens savent qu'on a rendez-vous à 20h, le samedi, on a rendez-vous à 9h15, euh, et, et je crois à l'attachement. Je me rends compte, d'ailleurs, j'ai ouais. quitté TF1 en 2010, et je me rends compte aujourd'hui que je fais de la radio, mais j'ai un lien avec le public, on est attacher les uns Vous aux autres. Je ça, pense ouais. que c'est hyper important. Donc, si euh, tu avais un, une case à une me, baguette me donner, je prends, ouais. une baguette magique, je prendrais une émission régulière, de rendez-vous, euh, sûrement à l'heure de, de, du déjeuner. Je proposerais quelque chose, je parle toujours de lui, mais c'est comme ça, qui soit un petit peu du domaine de la grande famille. Oui. Moi, je pense qu'on peut parler de, de la rue, hein, plein hein, de choses. Oui, pardonnez-moi, oui, Jean-Luc oui, rue vrai. je pense qu'on peut <rire> parler de plein de choses différentes, on peut parler de culture, on peut parler de nos vies, on peut parler de psychologie. Donc ce serait une sorte de melting pot avec une bande <coughs> d'animateurs parce que de chroniqueurs parce que moi j'adore partager aussi. Je j'ai pas euh, j'ai pas l'ego. Euh, j'ai compris. Moi voilà. aussi
2: j'adore partager, mais là on arrive au bout ah oui, de la vie. Donc non, du coup tellement bien, Évidemment, on parlera avec terre. Voilà. Nous entre Nicolas, on devrait s'arranger, je lui passerai votre message, Flavie. Oui, oui, Merci. <rire> merci beaucoup, en tout cas, d'être oui, passé nous voir. Je rappelle, écarter les jambes sur les violences écologiques, c'est sur TVA aussi bouleversant et glaçant que nécessaire. Hein. On Exactement. le dit. Et le débat est à suivre, évidemment. Et puis, jour J, tous les jours, 20h, 21h, sur un tel Ouais, non, mais juste, il ne faut pas avoir peur de cette... Non, non, on ne va pas avoir peur.
3: Il faut le regarder. C'est hyper important parce qu'il il, euh, voilà, ne fait pas que dénoncer, il explique les choses. Merci de votre
2: fidélité.